0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje vai tratar sobre planejamento estratégico, né? Então, os objetivos são de definir né, o que é planejamento estratégico, discutir a sua importância para a administração, conceituar e distinguir as principais metodologias de elaboração do planejamento, Distinguir os conceitos de missão e visão para uma melhor compreensão do planejamento estratégico. Identificar o que é um mapa de stakeholders e suas diretrizes estratégicas. E conhecer a relação entre o planejamento estratégico e o plano plurianual. Segundo alguns autores, né, Christensen e Rocha especificamente, as origens do termo estratégia elas se encontram na teoria militar de onde né, esse termo foi usado, significando a utilização do combate para atingir a finalidade da guerra. Né? Já no contexto organizacional, a estratégia ela vai corresponder àquela capacidade de se trabalhar de forma contínua e sistematicamente o ajustamento da organização às condições ambientais que se encontram em constante mudança. Né? tendo sempre em mente a visão de futuro e a perpetuidade da organização, né? garantir que ela cresça, se estabeleça e se sustente. Então, no significado em geral sobre estratégia, o que se observa é que o seu norte principal ele diz respeito a ser capaz de, de se posicionar corretamente frente às situações que aparecem, principalmente quando se está diante de incertezas, de turbulências né, do ambiente, sejam ele em qualquer plano, né, no plano financeiro, no âmbito de atividades ou no âmbito de processos. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento estratégico. A gente já falou, né, quando falamos sobre planejamento, que informalmente, todo mundo faz planejamento. A gente faz planejamento da nossa própria vida desde a infância, mesmo se dá, sem se dar conta disso, né? Desde o momento que a gente acorda, a gente já começa a executar alguns problemas, programas mentais, né? Tais como, sei lá, escovar os dentes, tomar banho, tomar café da manhã, seguir para o trabalho, né? Você, dessa forma, já está executando planos que são pré-estabelecidos. E a gente pode considerar que esse tipo de ação faz parte do nosso próprio planejamento estratégico, por exemplo, de ir para o trabalho, né? Então, a gente tem que se atentar o tempo todo para o fato de que o ato de planejar, ele organiza o nosso pensamento e ele deixa nítido para nós os resultados e as metas que a gente pretende alcançar, tá? Então... Oliveira afirma que o planejamento estratégico ele é um processo administrativo para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa diante de cenários identificados e atuando de forma inovadora e diferenciada. Né? Então, quando se fala em cenários, está se falando de ambiente, né? tanto interno quanto externo. Já Drucker, um outro autor, fala que o planejamento estratégico ele é um processo contínuo, sistemático, organizado e capaz de prever o futuro, de maneira a tomar decisões que minimizem riscos. Né? Então, mais uma vez, falando de algo que organiza, que padroniza, que estabelece planos, né? e que, ao mesmo tempo, olha para o ambiente para tentar fazer previsões e minimizar riscos que garantam que a organização se perpetue, né? permaneça e cresça. Então, a, a gente pode definir né, é, que o planejamento estratégico ele, está, é, ele seria, basicamente, o fato de se definir objetivos Pensando na relação com o ambiente e levando em conta os desafios e as oportunidades, né? tanto os internos quanto externos, ok? Que é o conceito que a gente vai continuar usando a partir é, da nossa do nosso trabalho sobre planejamento estratégico, né? Falando em planejamento, a gente poderia pensar em algumas características que são específicas do planejamento estratégico, né? Ele está relacionado com uma adaptação da organização a um ambiente que a gente considera mutável, né? É um ambiente que está sujeito a incertezas, né? E que quando você se defronta com incerteza, você tem que ter suas decisões baseadas em julgamentos, muitas vezes não em dados concretos, né? Então, você está fazendo previsões. Ah, o planejamento estratégico, ele também é orientado para o futuro, então, de, normalmente, seu horizonte de tempo é o longo prazo, que pode ser diferente em termos de tempo para qualquer para as organizações, né? Dependendo do seu tamanho, é, do seu segmento, né? De atuação, de concorrência, é, dos seus próprios processos internos, tá? Além disso, ele também tem uma característica de ser compreensivo, porque ele envolve a organização como uma totalidade, né, ele vai, é, a gente tem que considerar que a resposta estratégica da organização, ela envolve um comportamento global, sistêmico, onde a participação das pessoas, ela é fundamental, né, a gente já falou sobre isso em outras aulas, ele é um processo de construção de consenso, né? ele vai trabalhar uma diversidade de interesses e necessidades de todos os parceiros envolvidos e tentar oferecer um meio de atender a todos numa direção futura que melhor convenha para que a organização possa alcançar os seus objetivos. Né? Então, esse consenso é no sentido de proporcionar é, oportunidades para que a organização consiga vencer os desafios que ela enfrenta né, no dia a dia e possa alcançar os seus objetivos. E também né, a gente pode considerar que ele tem uma característica de formar uma aprendizagem organizacional, já que para elaborar o planejamento estratégico e né, para estar atento a ele, você está numa tentativa constante de aprender né, a se ajustar a um ambiente que é complexo, competitivo e que está suscetível à mudança o tempo todo. Tá? Bom, passando agora um pouquinho né, para, para os benefícios do planejamento estratégico. As organizações contemporâneas, elas atuam em ambientes muito dinâmicos, complexos e competitivos. Então, para sobreviver, a organização, ela precisa de um rumo ou de uma direção. É por meio do planejamento que os administradores definem para onde a organização deve caminhar e como chegar lá. Tá? Então, alguns benefícios seriam de se elaborar o planejamento estratégico a melhoria do processo de comunicação interna e externa da organização. Né? Fazer um plano estratégico é, envolve comunicar este plano para as pessoas né? e trazer com isso um alinhamento de propósito entre as diferentes unidades da organização através desse processo de comunicação, porque você comunica, mas você também traz as pessoas para participarem. Né, do estabelecimento, da realização desse planejamento, da elaboração dele. É, um outro benefício é o estabelecimento claro das margens de contribuição de cada um dos seus departamentos e servidores. Né. A gente é, comentou que quando você elabora um plano, né, seja ele estratégico, funcional ou operacional, naquele momento você está definindo... É, condições você está definindo indicadores que vão é, te garantir a possibilidade de avaliar, monitorar e controlar né? o que você, aonde você pretende chegar e como. Então, tá? quando você estabelece o planejamento e já coloca essas regras para todo mundo, todas as pessoas, né? Ou, todos, ou todas as áreas já sabem como elas vão poder contribuir dentro daquele processo. É, ele permite também uma avaliação dos controles internos e o mapeamento de todos os processos né, que vão estar envolvidos dentro da, da, daqueles objetivos que foram definidos. Ele permite uma gestão de risco, né? olhando para o ambiente externo e para o ambiente interno, você já consegue antecipar alguns riscos para poder trabalhar. Ele permite uma gestão estratégica, né? onde o gestor vai estar tá trabalhando de forma sistêmica, é, olhando sempre para os objetivos estratégicos e tentando envolver a equipe para que atue sempre em função de alcançar esses objetivos. E ele também vai ter um papel que a gente considera relevante na agenda de mudanças da cultura organizacional, né? porque ele trabalha toda essa questão né, que a gente falou do aprendizado. E a cultura organizacional ela acaba sendo é, influenciada por esse processo. Se eu proporciono autonomia, responsabilidade, oportunidade de desenvolvimento, né, a organização também vai passar por um processo de mudança em função disso, ok? Bom, indo à frente, né? Falando um pouquinho do, mais um pouquinho ainda do, do planejamento e, fala, e chegando aos seus resultados. Né? Se a gente lembrar que o planejamento estratégico ele se refere ao momento em que vamos criar um alinhamento estratégico da liderança da organização, no que toca os seus objetivos a, a serem selecionados para expressar a estratégia da organização, então, a ação estratégica, ela vai dizer respeito à execução do planejamento estratégico. E, por fim, o aprendizado, ele vai estar presente no monitoramento dos indicadores né, e das metas do planejamento. Por isso, a gente fala que o planejamento estratégico ele é uma poderosa ferramenta para alinhar o corpo gerencial das organizações, já que o principal resultado do planejamento estratégico não é o plano estratégico em si, né? mas o pensamento estratégico e a ação estratégica e o aprendizado que resultam do, proção, do, do processo de gestão estratégica. Então, a, a gestão estratégica, ela envolve o planejamento em si, né, o plano estratégico, a sua execução, o seu monitoramento por meio de indicadores e metas, e também aquelas ações corretivas que serão necessárias para que se alcance os resultados desejados para a organização. Como a gente já falou, é uma ação sistêmica, né, que pode ser expressa pela gestão estratégica que é, é exercida pelos administradores, pelos líderes né, dentro das organizações. Então, o plano estratégico, ele vai depender né, do fato da organização ela ter uma missão motivadora e também uma visão de futuro ousada e ambiciosa que, juntamente com os valores ou princípios da organização, serão denominados de referencial estratégico, né? E esse referencial estratégico, ele vai ser detalhado dentro do planejamento por meio de uma estratégia constituída de objetivos estratégicos, né? Então, o planejamento do estratégico do negócio de uma empresa, ele vai, em primeiro lugar, se orientar pela estratégia corporativa, que normalmente está baseada na visão e na missão da empresa. Então, esses dois itens, eles são indispensáveis na elaboração do planejamento estratégico, mas há outras etapas também, que também são importantes na elaboração do plano estratégico de negócio e a gente vai falar um pouquinho deles, né? Então... Ah, se a gente falou que a missão é importante, né, a gente tem que lembrar que a missão é o, ela é o negócio da organização. Ela fala muito do que a empresa é e dos motivos pelo qual ela foi criada. Né? Ela vai representar basicamente o propósito da, de existência da organização, a sua razão de ser e o seu papel na sociedade. Então... Ao definir a missão de uma empresa, se mostra para clientes, para parceiros, para funcionários, quem a organização é e o que ela pretende fazer durante a sua jornada. Tá? Então, uma missão tradicional, né, a gente pode entender que ela é constituída de quatro elementos. As competências, né, o que a organização faz, os valores, de que forma ela faz isso, os, os, os stakeholders, né? para quem ela faz, então ela faz isso para a sua equipe interna, ela faz isso para os seus fornecedores, ela faz isso para os seus clientes, ela faz isso para a comunidade, né? ela faz isso para influenciar as políticas governamentais. Né. Então, e o quarto elemento seria o impacto, né, que é a sua finalidade no longo prazo. A seguir, a gente vai trazer alguns exemplos de missão para a gente poder é, entender sobre isso, né? sobre esses quatro elementos que foram colocados. Para os Correios, a missão deles é conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções postais e logísticas acessíveis, confiáveis e competitivas. Para o Google, a missão seria organizar as informações do mundo, para que elas sejam universalmente acessíveis e úteis para todos. Tá? No McDonald's, servir comida de qualidade, proporcionando uma experiência extraordinária. Né? A CGU, né, que é a Controladoria Geral da União, traz que seria elevar a credibilidade do Estado, né, Estado e instituição, com letra maiúscula, por meio da participação social, do controle interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade. Então, a missão, ela fala muito do que a empresa é e dos motivos pelos quais ela foi criada. Então, mais uma vez, ela vai representar o propósito da organização desistir, existir, né? é, qual que é a sua, o seu papel na sociedade. Okay? Já a visão da empresa... Ela é uma espécie de declaração dos rumos e da direção que a empresa pretende tomar. É... Você sabe quem é e onde está, mas você já sabe onde quer chegar? né? Então, como gestor, você precisa ter uma visão de futuro. Saber qual lugar representa o seu topo. E a visão nada mais vai fazer do que transcrever e formalizar o sonho de uma organização. Né? Então a, a visão vai ajudar a criar planos estratégicos que sejam mais reais e condizentes com os objetivos da organização. E a gente tem que lembrar que a, a visão ela não se trata de algo burocrático ou algo vazio, né? ou que se trata de meros valores numéricos ou cálculos de propostas quantitativas. Porque a declaração de visão de uma empresa é algo muito mais filosófico, de cunho moral, é, social, ético, né? e que busca é, causar empatia nas, né, naqueles que se identificam com as intenções e esperanças declaradas pela organização tá? então voltando para aquelas mesmas organizações que a gente falou sobre a missão né? os correios colocam como visão ser uma plataforma física e digital integrada de excelência para o fornecimento de soluções de comunicação e logística a Apple é, tem como visão produzir produtos de alta qualidade e de fácil uso que incorporam alta tecnologia para o um indivíduo provando que alta tecnologia não precisa ser intimidadora para aqueles que não são experts em comunicação, né? trazer a coisa para a facilidade do usuário para o McDonald's, né, eles querem como visão ser reconhecidos por oferecer diariamente a melhor experiência em cada um dos seus restaurantes, gerando valor né, para as pessoas que trabalham ali e para os acionistas. E a CGU tem como visão ser reconhecida pelo cidadão como indutora de uma administração pública íntegra, participativa, transparente eficiente e eficaz. Então vejam, né, que todas essas organizações elas têm visões, né, é, de um, de, de, intenções que são propósitos relevantes, né. Elas mostram aspirações, elas mostram crenças de algo que seja tenha valor, né. Tanto para para seu público interno, né, seu ambiente interno quanto para as pessoas que são seus fornecedores ou clientes. Então, é, o que a gente pode dizer é, mais uma vez, a organização ilustra como uma organização deseja ser reconhecida, né? Ou qual tipo de transformação que ela pretende produzir ao longo de um determinado período de tempo. Né? A, a, normalmente, você não vê né, o horizonte de tempo no texto da visão, pelo fato de que esse horizonte de tempo, ele é presumido. Né? E no caso, por exemplo, se for uma organização pública, normalmente, a validade desse tempo, ela é coincidente com a do plano plurianual, que a gente vai falar mais à frente, né? que seria... O, o plano que é gerado do planejamento estratégico das organizações públicas, ok? Bom, falando agora dos objetivos estratégicos, né? A gente falou lá atrás sobre esses objetivos, né? Os objetivos estratégicos, eles se referem à empresa como um todo e eles buscam traduzir a missão em termos concretos sendo responsabilidade da auto-administração. Ele está na responsabilidade daqueles administradores que ficam lá no topo, né? Presidente, vice-presidente, diretores, conselho administrativo, né? Conselho de direção, todos esses. E eles são resultados né, que a organização ou empresa pretende seguir. Né? São declarações de direcionamento, mas eles são contínuos no tempo. Por exemplo, né? Um tipo de objetivo estratégico, capacitar os servidores do Ministério do Planejamento, aumentar a capacidade intelectual dos servidores, né, ou dos empregados. Então, são objetivos que declaram a intenção da organização, mas são contínuos, né, não tem um, 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 uma especificidade de finalização. Falando um pouquinho do planejamento estratégico corporativo, né, ele abrange quatro linhas de ação. Né? Você vai tentar desenvolver uma clara ideia da missão da empresa em termos de objetivos da história, do segmento de mercado em que ela atua, da sua produção vertical e da área geográfica onde ela atua. Vai-se também definir as unidades de negócio, então, o negócio, ele vai ser bem definido pelos grupos de clientes, pelas necessidades dos clientes e pelas tecnologias que se podem empregar, tá? Vai-se também alocar recursos às várias unidades de negócio com base na atratividade da indústria e na força competitiva da empresa, tá? Vai-se também, através do planejamento estratégico, é, corporativo, expandir os negócios atuais e desenvolver outros negócios para preencher a lacuna do planejamento estratégico, né? então é aquilo, se eu estou olhando para desafios e oportunidades, eu vou tentar trabalhar novos negócios, novas possibilidades de atuação para a organização, tudo bem? Bom... Quando se fala especificamente do planejamento do negócio, do planejamento estratégico do negócio, né? Ele vai se orientar pela estratégia corporativa, né? Pela estratégia que foi definida lá no plano corporativo. Cada unidade de negócio vai realizar o seu próprio planejamento estratégico é aquilo que a gente falou, são os planejamentos funcionais, né? Ela também vai trabalhar o seu próprio planejamento estratégico, a partir daqueles objetivos e estratégias é, corporativas que já foram definidas. E esse planejamento estratégico do negócio, ele vai fornecer um contexto para preparar os planos de mercado para produtos e serviços específicos, ok? Falando do planejamento estratégico de nível funcional, tá? quais são as funções do negócio? A gente já falou sobre elas. né? A gente pode considerar, por exemplo, marketing, produção, finanças, engenharia, pesquisa, pesquisa e desenvolvimento, recursos humanos, logística, venda, serviços, operações, né? produção, tudo isso é área de negócio. Então, o planejamento estratégico de nível funcional, ele vai consolidar os requisitos funcionais que são demandados pela estratégia corporativa, mas também vai se constituir num arsenal de armas competitivas que vão se transformar nas competências distintivas da empresa. Você vai descobrir tudo aquilo que você tem de competência, de conhecimento, né, de ponto forte, para poder alavancar né, o seu negócio e trabalhar em melhorias, em gestão de risco. Né? Por quê? Porque esse tipo de planejamento de nível funcional, ele vai se aplicar às funções de cada negócio ou de cada unidade que atua naquele determinado ramo de negócios. Tá. Então ele vai focar nas necessidades das áreas funcionais, né, trazendo né, todas aquelas informações relacionadas com a estratégia corporativa, com os objetivos estratégicos da organização, tá? Traduzindo as questões de missão e visão para situações concretas dentro da organização, ok? Bom. Para elaborar o planejamento estratégico, né, você precisa de ferramentas que vão apoiar né, essa execução, né, essa elaboração e nenhum sistema de controle ele consegue abordar de forma integrada todas as atividades e operações de uma organização. Então existem algumas ferramentas que fazem isso, né, que vão gerar essa oportunidade. Algumas organizações trabalham algumas delas de forma mais é, específica e detalhada, né? porque elas acabam oferecendo uma gestão sistêmica e organizada em termos de comunicação, de visualização e de envolvimento da equipe mais rápido, ou elas trabalham várias dessas ferramentas para poder é, elaborar o seu planejamento estratégico. Né? Uma dessas ferramentas, dessas ferramentas e, e considerada uma das mais utilizadas é o Balance Scorecard, que, que é chamado normal, habitualmente de BSC. Né? É, uma outra é o Prisma de Desempenho. Existe também o método Rochin-Kanri, a Matriz Lógica, o planejamento estratégico situacional e o que a gente chama de modelo lógico ou cadeia de transformação. Todos eles têm inúmeras características e qualidades, mas a gente vai tratar especificamente do Balance Scorecard, do BSC. Né? E por quê? Né? Os componentes da metodologia do BSC, eles representam uma, um sistema de medidas, porque ele tem gera indicadores e metas tá ele representa também um sistema de gestão estratégica porque ele propicia o acompanhamento do alcance das metas que você estabeleceu né e ele possibilita uma ferramenta ele também é uma ferramenta de comunicação porque ele vai é, ele vai se tratar de uma estratégia que a gente vai estar sumarizada em um mapa estratégico com temas distribuídos de acordo com perspectivas ou dimensões. E também por um quadro de medidas, que é o que a gente chama do Scorecard. Com alguns componentes, objetivos, indicadores, metas e iniciativas. A gente vai ver mais à frente, ok? Então, vamos falar um pouquinho especificamente do Balanced Scorecard. Ele foi desenvolvido né, no início da década de 90 por Robert Kaplan e David Norton. Né? E ele é uma ferramenta de controle do desempenho organizacional bastante abrangente e que procura né, é, integrar várias dimensões de controle, que seriam as dimensões financeira, de clientes, de processos internos, e de aprendizado, tá? É, Desenvolve-se então um conjunto de medidas de desempenho que deverão ser controladas pela organização, tá? Essa é uma metodologia que detalha, por meio de objetivos estratégicos, o conteúdo da visão, né? O que se pretende para a organização. E ela foi construída com o um compromisso de assegurar uma relação de causalidade entre os objetivos apresentados nas diferentes dimensões, né? Vamos falar então sobre as dimensões especificamente. Né, a gente falou que são quatro, é primeiro deles que a gente poderia considerar seria a perspectiva financeira, né? Ela foca o impacto das atividades da organização em seu desempenho financeiro e utiliza medidas como lucratividade, rentabilidade, liquidez, né? Então, ela vai dizer respeito a recursos orçamentários, financeiros que são necessários para implantar os objetivos que a organização é, pretende chegar. A perspectiva de stakeholders ou cliente, que é uma segunda perspectiva, ela já vai avaliar como os clientes percebem a organização, usando indicadores como a satisfação do cliente, né? a participação da organização no mercado e a imagem da organização. Okay? Já na perspectiva de processos internos, né? dentro do Balance Scorecard, o que, o que se vai focar são os processos operacionais considerados críticos pela organização, como a eficiência dos processos de produção e a qualidade dos produtos fabricados. Você vai olhar para dentro da organização para avaliar né, o quanto que você está sendo eficiente, quantos seus processos de produção estão sendo eficientes e como é que está a qualidade dos seus produtos para buscar melhorias contínuas nessas questões. E dentro da perspectiva de aprendizado e crescimento, né, a ferramenta procura avaliar como os recursos e o capital humano estão sendo utilizados para que a organização consiga inovar e crescer de forma sustentável, fazendo uso de indicadores como satisfação dos funcionários, clima organizacional e os índices de rotatividade. Então, através de uma, a partir de uma visão considerada balanceada, mas integrada de uma organização, o Balancer Scorecard vai traduzir a estratégia da, da organização em um conjunto de objetivos específicos e medidas de desempenho que podem ser quantificadas e avaliadas. E essas quatro perspectivas ou dimensões que a gente mencionou, né financeiro, stakeholders ou clientes, processos internos e aprendizado e crescimento, elas correspondem ao que a gente poderia chamar de diferentes lentes pelas quais se vai analisar uma organização, ok? Logo à frente, né, no próximo slide, a gente traz um exemplo do Balance Scorecard. Né? Lembra que a gente falou que ele tem objetivo, indicador, meta e a iniciativa que vai garantir a chegada naquele objetivo? Tá? Então, por exemplo, para o objetivo, né, aumentar o lucro operacional. O indicador será lucratividade. Qual que é a meta? Né? Aumentar em 10% o lucro operacional. E qual que é a iniciativa para se chegar lá? Né? Aumentar vendas e reduzir despesas. Tá? Um outro objetivo, crescimento no mercado. Né? Qual que é o indicador? participação no mercado. É um indicador que vai te fazer entender se você está crescendo ou não, né? Qual que é a meta? Aumentar 20% a participação no mercado. Qual que é a iniciativa? Trabalhar representantes comerciais, né? E aí você pode ter var várias que, é, várias atividades ou tarefas com relação a esses representantes. Pode ser aumentar o número, pode ser qualificar melhor né? Pode ser redistribuir a forma de atuação deles. Né? Ou tra e o um outro seria trabalhar vendas online, da mesma forma. Né? Aí você vai pensando a partir dessas iniciativas quais seriam as ações específicas mais à frente. Okay? Uma outra, um outro objetivo, né? garantir pontualidade das entregas. O indicador seria a reclamação de clientes. A meta, aumentar, entregar os produtos em até 30 dias, né? E a iniciativa, integrar produção e vendas, ok? Um último objetivo que a gente colocou como exemplo, né? Promover a valorização dos funcionários. Então, o indicador seria número de funcionários capacitados, a meta capacitar 50% dos funcionários e a iniciativa poderia ser, por exemplo, né? É, desenvolver ou comprar ou elaborar cursos de treinamento em atendimento aos clientes. Okay? Então, essa tabela, ela demonstra que o desenvolvimento de medidas de desempenho nas quatro perspectivas auxilia né, os administradores ou os dirigentes da organização a traduzir a visão e a estratégia em atividades e objetivos específicos. E ela também esclarece aos membros da organização qual é a importância de cada processo ou atividade para o alcance dos objetivos. Né? Como a gente falou, ela é um mecanismo que vai comunicar a estratégia para toda a organização, fazendo com que as pessoas né, se integrem, cooperem, né? e busquem atingir aqueles objetivos que foram é, colocados como meta, ok? Bom, ainda dentro do Balance Scorecard, né? Atualmente, ela é uma das ferramentas gerenciais mais utilizadas em todo o mundo para controlar o desempenho organizacional. É, o que demonstra que o desenvolvimento de medidas de desempenho nas né, quatro perspectivas auxilia né, os dirigentes a traduzir a visão, a missão, né, os valores e a estratégia em atividades e objetivos específicos, esclarecendo os membros sobre os meus membros da organização sobre a importância de cada processo, de cada atividade. Né, para que se alcancem os objetivos organizacionais e, mais uma vez, né, comunicando a estratégia para todas as pessoas que fazem parte da organização, ok? Então, a gente fecha aqui sobre o Balance Scorecard e traz agora ah, algumas informações sobre o benchmarking, que é uma técnica gerencial que foi introduzida pela Xerox do Brasil em 1979, e que consiste em um processo contínuo e sistemático que busca comparar práticas e métodos de trabalho de uma organização com os de outras empresas. Né? Ela pode também ser um processo interno, né? quando você vai comparar o desempenho das unidades, dos departamentos e também dos processos organizacionais. O que a gente precisa considerar é que o benchmarking, ele não é um processo de cópia ou de imitação. Ele é um processo de aprendizado contínuo. Por quê? Ele basicamente vai ser um sistema de controle é, através da comparação com as melhores práticas. Então, após identificar as melhores práticas, seja internamente, nesse processo de, de interno ou na comparação com outras empresas, é, os administradores, é, os gestores, eles devem procurar ajustar, adequar e melhorar aquelas práticas. Né? O que vai garantir uma evolução da ideia original. Então, não é copiar ou imitar, mas é através de um processo, né, ou que você entende, ou que é uma prática valiosa, relevante, importante, que pode ajudar você partir para inovações, né, para mudanças, fazer algo melhor do que se está fazendo, ok? Existem três modelos de benchmarking que a gente mostra na tabela que está expressa no próximo slide você tem a modalidade benchmarking organizacional, benchmarking de desempenho e benchmarking de processo. Tá? No benchmarking organizacional, as comparações normalmente são referentes à estrutura organizacional, estratégias e modelos de negócio. Tá? Porque o que se busca como resultado é a geração de novas ideias, a identificação de oportunidades para o aperfeiçoamento organizacional ou das estratégias ou dos modelos de negócio e permitir conhecer a existência de melhores práticas. Okay? Já no benchmarking de desempenho, as comparações vão ser relativas a questões como produtividade, rentabilidade, eficiência e qualidade. Né? porque o resultado que se busca seria, por exemplo a identificação de diferenças significativas no desempenho da organização em comparação com outras tá seria também incentivar a melhoria em áreas de desempenho que se consideram inferiores, então assim se eu não estou bem, mas eu vejo que alguém está, né? onde é que ele está atuando para poder melhorar como é que eu posso fazer né, para atuar da mesma forma, a partir daquela perspectiva. E ele vai identificar também oportunidade de economia de recursos para a organização. Né? Então, a gente teria também o benchmarking de processo, né, que é a terceira modalidade, que vai trabalhar com comparações relativas a procedimentos e normas, sistemas gerenciais e processos administrativos. tá? E como resultado, ele enfatizaria a existência de melhores práticas e iria sugerir como os principais processos organizacionais devem se, ser melhorados de modo a alcançar patamares de excelência. Se eu olho né, para os sistemas que eu tenho, para os processos que eu tenho, e para os procedimentos e normas que eu elaborei né, para comunicar, organizar, né, é, dirigir e controlar a, os meus processos, eu posso descobrir uma forma de fazer melhor, né? eu posso encontrar pontos é, onde eu posso atuar para mudar o patamar de excelência que eu estou, conseguindo atingir, ok? Então, só para vocês entenderem como o benchmarking pode é, atuar dentro da organização, né? como as equipes podem usar mais essa ferramenta para serem assertivas no momento de definir o planejamento estratégico né? e montar o plano de negócios da organização, ok? Bom, a gente falou lá atrás um pouquinho sobre o plano plurianual. Né? Então, a, a, a todo momento a gente tem falado que a busca pela excelência na gestão, ela tem sido o objetivo principal de praticamente todo tipo de organização. Porque ela é uma forma de otimizar o uso de recursos, de obter melhores resultados e de atender bem, bem o cliente. Então, a busca pela excelência, ela vai gerar um círculo que a gente considera como um círculo virtuoso né? e que vai beneficiar todas as pessoas que participam de uma organização, né? sejam aquelas que atuam internamente, sejam clientes, né? sejam é, concorrentes, beneficia todo mundo, né? comunidade. Né? E isso não é diferente quando a gente considera o poder público. Né? A excelência na gestão, ela é uma obrigação dos governantes. E precisa compor o que a gente chama de rol de prioridades administrativas. Né? Uma vez que o recurso que a, 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 o governo recebe, ele é fruto da nossa participação, né? da participação da comunidade. Então... O plano plurianual, ele se constitui numa das principais peças de planejamento é, no âmbito governamental, né? Porque todos os órgãos públicos, eles elaboram e aprovam um, plu, um plano plurianual, que tem inter-relação, né? Uma inter-relação automática com os planejamentos estratégicos de cada uma delas, né? Então, quais que seriam né, a, algumas características desse plano plurianual? Para a gente falar um pouco mais, é, com, esclarecer um pouco mais sobre o que, que ele é e como é que ele funciona. Ele é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal e é regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 98. E ele vai estabelecer diretrizes, objetivos e metas da administração pública por um período de quatro anos, né? organizando as ações do governo em programas que vão resultar em bens e serviços para a população. Tá vendo? Ele parte de uma questão geral, para questões específicas, programas que resultem em bens e serviços. Tudo bem? Bom, o plano plurianual, ele tem é, como princípios básicos né, a identificação clara dos objetivos e prioridades do governo. Ele identifica... né? os órgãos gestores que são responsáveis né, por programas e unidades orçamentárias vinculadas àquelas ações governamentais. Tá? Ele organiza os propósitos da administração pública em programas. A gente falou lá atrás, né? Através, a partir de diretrizes, objetivos e metas, ele vai organizar as ações do governo em programas, né? Ele faz uma integração com o orçamento da União, né? E ele também vai permitir transparência da ação né, do governo de maneira geral. Ainda sobre o plano plurianual, ele se estrutura em três dimensões também. Né, aquelas mesmas dimensões que a gente está falando desde lá atrás. Né? As dimensões estratégica, tática ou funcional e operacional. A dimensão estratégica do plano plurianual contempla o que a gente chama de programas temáticos do governo. Né? É, que retrata as agendas do governo organizadas por recortes, selecionadas de políticas públicas que vão orientar aquelas ações voltadas para a sociedade, por exemplo, políticas na área de saúde, trabalho e educação, para os quais serão desenvolvidos programas específicos. Lembra que a dimensão estratégica, ela trabalha o todo da organização? Então, essa dimensão, ela é composta por uma visão de futuro, eixos e diretrizes estratégicas, né? daquele órgão governamental. Na dimensão tática ou funcional, ela já é resultante desses programas temáticos, programas de gestão, né, de manutenção e serviços ao Estado. E essa dimensão, ela já vai abordar as entregas de bens e serviços à sociedade pelo Estado. Né? Ela já traz isso para uma dimensão né, menor, mais específica para é, a questão por exemplo, do, dos órgãos em si, né? lembra que a gente falou você parte do todo e a partir desse geral você vai construindo os planos por departamento né, por área funcional e depois por atividade ou tarefa que já se traduz no que a gente chama de dimensão operacional do plano plurianual, que vai estar tá relacionado com a otimização e a aplicação dos recursos disponíveis e também a qualidade dos produtos e serviços entregue sendo principalmente tratada no orçamento que é elaborado né pelo governo de maneira geral ok então pessoal essas são as principais informações que a gente teria para trabalhar com vocês quando a gente fala em planejamento estratégico, né? Para qualquer tipo de organização, a gente procurou trazer também um pouco sobre as informações do planejamento estratégico dentro do governo, né? Para que vocês, como gestores públicos, públicos, consigam entender, né, colaborar, participar, né? Dessa de todas essas uh, dimensões definidas e atuar de uma forma proativa, positiva, para que em qualquer organização que vocês estejam atuando como gestores, se consiga trabalhar o planejamento né, de uma forma contínua, sistêmica e relevante. Na nossa próxima aula, a gente ainda vai estar tá falando sobre planejamento estratégico. E aí a gente vai trabalhar uma outra dimensão, né, que é a dimensão da administração estratégica pensando naquela questão relacionada com o pensamento estratégico, basicamente, ok? E aí a gente vai falar também, né, começar a falar também de uma ferramenta muito relevante dentro dessa administração estratégica, que é a análise SWOT, ok? Eu espero que o material ajude vocês a compreender um pouco mais sobre o planejamento, né? Aproveitem a oportunidade de, além de ler os, verificar os slides, ouvir o podcast, dar também uma lida nos textos que a gente está disponibilizando, né? Entrar nos links de mapas estratégicos que a gente vai, vai disponibilizar para vocês, né? Eu vou ver se eu localizo vídeos para poder dar, esclarecer mais ainda como é que isso se traduz, né? como é que a elaboração de planejamento estratégico se traduz em ações concretas para a organização. Okay? Obrigada pela atenção de vocês, bons estudos, e nos falamos na próxima aula. Tudo de bom para vocês.